0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Dine Petrik und der übliche Herbert Gnauer. Dine, ich bin wie ein kaltes Reptil. Spurensuche und Sittenbild beschäftigt sich mit Hertha Kräftner, einer Autorin, der du dich seit sehr, sehr vielen Jahren sehr intensiv widmest, also sehr viele Recherchen angestellt hast und tatsächlich viel zu Tage gefördert hast, Mythen zerschlagen und neue Zusammenhänge hergestellt. Was hat dich an Hertha Kräftner so interessiert?
1: Ja, mich hat interessiert, was hat mich interessiert? Das Nichtgesagte. Das, was von den ersten, ich sage jetzt Nacharbeitern, von den Nacharbeitern, den frühen Nacharbeitern, äh, gerne links liegen gelassen worden ist. Äh, Und das ist doch eine schwere Verletzung dieser jungen Person die doch da schreibt, mit 17, nach einem gewissen Vorfall, denn ich bin schon eine Tote. Was steht dahinter? Später dann hat sie geschrieben, äh, vielleicht zwei, drei Monate vor ihrem Suizid, ich bin wie ein kaltes Reptil. Sie schreibt daneben noch den Satz, es wird nicht wehtun. Veronal, die Folien zwischen den Fingern gehalten, es wird nicht wehtun. Also sie überlegt sich schon länger diesen Suizid und gleichzeitig behaupte ich, die wollte unbedingt leben. Was ist ihr passiert? Das beginnt ja schon in Mattersburg mit Diskriminierung, mit Ausgrenzung, heute sagen wir Mobbing dazu. Das ist ein Umfeld nach zwei Jahren Volksschule in Neutal. Das ist dort ziemlich nahe dem Dorf Neutal, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Daher wäre vielleicht die Frage, warum, da ist eine gewisse räumliche Nähe, warum greife ich die härter Kräftner permanent auf das Thema. Daniela Striegel hat jetzt unlängst in der Presse geschrieben, rührt seit Jahren die Trommel für die Gedichte der Härterkräfte, aber nicht nur. Ja. Also in diesem kalten Reptil, das jetzt voriges Jahr 2022 erschienen ist, das ist ja ein viel, viel ausführlicheres äh, Recherchieren. Das geht ja schon über die Jahre und man erfahr- ich habe so viele neue Details kennengelernt und äh, recherchiert und, und eingebunden. Ja, ich rühre die Trommel für ihre Gedichte, aber es ist ja, sie ist ja eine der wichtigsten Nachkriegsautorinnen. Die da wären, die älteste Marlene Haushofer, ist auch nicht sehr alt geworden, die Ingeborg Bachmann 1926, 1928, Hertha Kräftner. Und alle sind sie durch gewisse Hände gegangen. Die da wären Hermann Hackel, einer dieser Literaturvermittler, Mentor der Nachkriegszeit, oder auch Hans Weigel, wobei Hans Weigel. Der Hertha Kräftner wirklich sehr geholfen hat und als Einziger geholfen hat. Aber nicht nur ihr. Er hat ja diese Runde da im Café Raimund gegründet, wo man sich getroffen hat. Ich stelle mir vor, ein ein Sümmchen an verunsicherten Nachkriegszeit, noch ziemlich zerbombtes Wien. Übrigens auch Otterkring, schwer zerbombt wegen einer äh, äh, am Wilhelminenberg sich befindlichen Munitionsfabrik. Ich habe diese Bilder gesehen, ich war erschüttert. Ich lebe jetzt 40 Jahre in Otterkring. Ja, und ähm, äh, diese drei Autorinnen, Bachmann weniger, sie war eine Partnerin von Hans Weigel und doch eine sehr intensive, aber Marlene Haushofer und Kräftner, die sind doch... An diesen Mentoren nicht vorbeigekommen und auch nicht an, an Viktor Frankl. Äh, Marlene Haushofer wie, Frankl, wie, äh, wie Inge, wie Hertha Kräftner haben äh, Viktor Frankl aufgesucht. Äh, ja, psychische Gründe, sie haben Hilfe gesucht. Ob sie sie gefunden haben, das lässt sich bezweifeln.
0: An Hans Weigel ist zu dieser Zeit in der Literatur und auch in der Theaterszene überhaupt kein Vorbeikommen gewesen. Also eigentlich an den Duo Weigel-Torberg.
1: Alles vereinnahmt anscheinend Hans Weigel.
0: Aber das <lacht> wäre wohl eine eigene Sendung wert. Bei Hertha Kräftner hat er eine, eine positive Rolle gespielt. Du hast es schon angedeutet, du hast eine biografische Gemeinsamkeit mit Hertha Kräftner. Beide stammt ja aus derselben Region des Burgenlandes. Du bist einige Jahre jünger, aber das Milieu, in, der Kräftner, in dem Hertha Kräftner dort aufgewachsen ist, ist dir vertraut, habe ich den Eindruck, trotz der Jahreunterschiede.
1: Äh, räumlich, äh, das musste, muss man sich erarbeiten. Äh, äh, es geht viel an Verletzung auf den Vater zurück. Mit dem Vater fing alles an. ist bemüht um die Abtretung 19, von 1918 bis 1919, sich bemühend um die Abtretung dieses schmalen Grenzstreifens, äh, der sich da hinunterzieht, äh, heute Burgenland genannt, und äh, da, die Ausrufung, Heinzenland, schrecklich, wenn man sich überlegt, so würde das Burgenland heute heißen, das finde ich ist eine Verhunzung dieser Name, Äh, jedenfalls waren die bemüht, nicht unbedingt in Absprache mit der Gemeinde in Mattersburg damals, diese Abtretung zu erzwingen. Das scheiterte kläglich, der Vater war dann im Häfen und äh, tat gut daran, aus der Gegend zu verschwinden und äh, bei diesen äh, Abwesenheiten hat er auch die Mutter von Hertha Kräftner kennengelernt. Aber es hing dem Kräftner diese scheiternde Versuche als einer der Rotgardisten, einer der führenden Rotgardisten, sein Bruder Anton ebenfalls, das hing dem Vater nach und die Härte kam in diesem Umfeld nicht auf.
0: Abtretung meint in diesem Fall Abtretung an Ungarn.
1: Von Ungarn, die Abtretung von Ungarn. Die von Ungarn. wollten Ungarn. ja das, das Burgenland nicht hergeben.
0: Also Kräftner hat sich eingesetzt dafür, dass das Burgenland ein, ja, ich weiß es gar nicht, Heinzenland, war das ja. äh, als ja. Bundesland von Österreich konzipiert, das gab es ja zu der Zeit noch gar nicht.
1: Den Begriff äh, gab es, woher der rührt, weiß ich, das habe ich dem, dem bin ich nicht gefolgt, diesen Begriff, aber es gab ihn und ob dieses Heinzenland hätte das Nordburgenland das heutige betreffen sollen oder das ganze Burgenland weiß ich jetzt nicht aber mit diesem Schlagwort Heinzenland und Abtretung von den von Ungarn die sich ja mit Händen und Füßen gewehrt haben auch diesen das ging ja vom vom Vertrag von Sever bis bis zum Vertrag von Lausanne dann geschah wirklich 21 de facto die Abtretung. Dazwischen gab es noch kleinere Scharmützeln mit Toten da und dort, aber hauptsächlich auf, auf österreichischer Seite. Und äh, dieses Scheitern hing dem Kräftner an.
0: Kräftner galt eben äh, aufgrund seiner rotbardistischen ja, Vergangenheit und als Kommunist. Als, und als
1: Kommerl und als Hitzköpfig und er war äh, so von verschiedenen Seiten her ein Typ, den man, um den man Bogen gemacht hat.
0: Er stammte aus der Region, aus ist aber herumgekommen ein war in Wien dann auch eine Zeit lang und Hertha Kräftner ist ja, glaube ich, in Wien auch auf die Welt ja, gekommen. Ja, also
1: sie ist ja eigentlich keine Burgenländerin, so gesehen. Sie ist in Wien geboren war dort bis sechs Jahre, dann dann hat der Viktor doch in Neutal eine eine Anstellung bekommen, da hätte ja der Landesrat Deutsch auch noch helfen sollen, dass der Viktor Kräftner, der Gescheiterte, in Mattersburg eine Anstellung bekommt oder in Wiener Neustadt, also alle Bemühungen waren umsonst. Dann bekam er irgendwo am arbeitsmarktamt in Neutal ähm, eine Anstellung, das hat dann, Dann haben die beiden erst auch geheiratet, das war der Ort St. Martin, heute Markt St. Martin, Neutal hatte damals noch keine Kirche, also die haben dann geheiratet, da war die Hertha schon sechs Jahre alt. Und dort blieb dann die Familie zwei Jahre, dann die Übersiedlung, dann fand der Viktor Kräftner in der jüdischen Gemeinde, also im Ghetto, eine Anstellung, also auch das war kein Renommee, ja. Das waren schon, man muss sich vorstellen, dass 1938 in Mattersburg schon Mattersburg judenfrei protokolliert und ausgehängt worden ist, ja. Also das hing dem Viktor Kräftner nach und das hing dem Kind Hertha Kräftner nach.
0: Also die ganze Familie war aus Mattersburger Bürgersicht eher etwas randständig, sagen wir mal mal vorsichtig, und sie ist insofern in einer Außenseiterrolle von Anfang an aufgewachsen. Dazu kommt auch, dass ihre Mutter es offenbar geliebt hat, sie in sehr schöne Kleider, die sie selbst genäht hat.
1: Kompensation
0: in die Schule zu schicken und Hertha Kräftner äh, ihrem Talent folgend auch die Taktik entwickelt hat, sich als Vorzugsschülerin zu Mhm. etablieren, was ihr in der Klasse und den Schulkameraden und Kameradinnen auch nicht gerade geholfen hat.
1: Auch das Kombination. Also man hat das Kind äh, wirklich als kleine Modepuppe anscheinend herausstaffiert so wuchs sie auch auf, die Mutter war Schneiderin. Ja, Hertha der Kreftner war ein blitzgescheites Kind, das sich äh, durch dieses nicht eingebunden sein. Sie war ja auch Atheistin, das Kind war nicht getauft worden, also nicht in diese Kirche, in diesen kirchlichen Rhythmus eingebunden, in die diversen Kirtage etc. Sie war da immer anständig und hat begonnen zu lesen. Dazu kam dann auch noch die Wiener Tante, die kam mit Geschenken und sogar mit Büchern. Hertha Kräftner hatte sowohl beneidenswert früh zu lesen begonnen, wenn ich mich dahernehme. Also ich bin überhaupt kein Vergleich. Ich habe erst später, ich habe erst hier in Wien zu lesen begonnen. Also das Kind Hertha hat bereits heftig gelesen und fand in dieser Welt wirklich ein Zuhause.
0: Du hattest vielleicht auch keine Wiener Tante, die tatsächlich sehr bemüht war, dem Kind äh, eine Kunst zu vermitteln, also äh, Kunst in dem Sinn, dass sie sie ins Theater mitgenommen hat, in Museen mitgenommen hat, wann immer sie in, in, in Wien war und die zwei auch ein sehr enges Verhältnis hatten, das später dann schwierig werden sollte. 1945 war Martersburg und die Region Schauplatz heftigster Kämpfe mit der anrückenden Roten Armee. Und in diesem Zusammenhang kam es zu den Anfang bereits erwähnten grässlichen Szenen, also zahlreiche Vergewaltigungen, über die in der damaligen Gesellschaft auch nicht gesprochen wurde. Es ist eine Täter-Opfer-Umkehr damals, passiert, wie heute damals noch wesentlich heftiger. Dadurch auch, dass die Vergewaltiger ja eigentlich äh, als Besatzungsmächte mehr oder weniger tun und lassen konnten, was sie wollten.
1: Ja, also in diesen Räumen unter russischer Besatzung geschahen tatsächlich schreckliche, ich glaube nicht, dass äh, in den englisch besetzten, französisch besetzten Gebieten, das so krass war, also Besatzungskinder gibt es ja, aber 69 Prozent der in Russen Russen besetzten Gebieten waren 69 Prozent der Frauen, also das ist schon eine gewaltige Summe, in Baden hat ein Rezensent geschrieben, wurden dann nur mehr Strichellisten gemacht. Also es haben sich schreckliche Szenen sicher abgespielt. In Mattersburg waren auch einige Suizide von Frauen danach. Ich habe das recherchiert, eine Professorentochter hat mir erzählt, was ist, was, was ist mit der Hertha, wir haben ja viel Ärgeres erlebt. Einer Verwandten wurde nachgeschossen, die davonrennen wollte vor der Vergewaltigung. Sie Ihr wurde in den Rücken geschossen. Es wurden Frauen, als sie schon tot waren, noch vergewaltigt. Man wies sich das gar nicht vorstellen. Und es gab sechs Suizide von Frauen. Und das ist nicht eine Erfindung von mir, sondern ich habe das auch mit einem. Biografen erörtert, der ein Buch geschrieben hat, so eine Art Mattersburg-Chronik. Leider ist er schon gestorben, ich habe mich ein paar Mal mit ihm getroffen. Also das ist Fakt, das ist geschehen. Nein, die Frauen haben das tunlichst alles vermieden, verschwiegen. Sie hat da war eine große Scham. Sie wurden ja die einmarschierenden Truppen der der Roten, das war am 29. März, das war Osterwoche, sehr früh, mit weißen Fetzen jubelnd begrüßt in Schattendorf. Ja, wir sind mit weißen Fetzen und Geschirticheln gestanden und haben die begrüßt, aber die Freude dauerte nur kurz. Das ist Fakt, ja, und das haben eben, die früheren, die frühen und auch die späteren Nacharbeiter äh, verschwiegen. Das, das, das hing aber härter Kräftner an. Sie war voll. Kräftner sehe ich als von bis oben hin angefüllt mit Schuldgefühlen, weil in der Folge eines Vorfalls im Haus auch der Vater schwer, also tödlich verletzt wurde. Allerlong ist er dran gestorben an der Verletzung. Sie gab sich die Schuld an diesen Vorfällen. Sie war auch eine, die, nein, an ihr ist man nicht vorbei marschiert als Russe. Sie wurde und das ist Fakt vergewaltigt. Ja, das ein Punkt, der heftig verschwiegen worden ist von den Nacharbeitern.
0: Die Situation, die sich da begab im Hause Kräftner. es war eine Hebamme da, um Hertha nach der Vergewaltigung zu verarzten, medizinisch zu versorgen. Und dann kam ein russischer Offizier ins Spiel, der bis jetzt in der Rezeption eigentlich immer als Aggressor gesehen wurde. Du hast ein bisschen eine andere
1: der Offizier. Na ja, man muss da vorausschicken, dass der Viktor, der hitzköpfige Kummerl, sich äh, enttäuscht gezeigt hat über die Vorfälle und dann kam noch auch noch seine Tochter dran und ich habe gehört, dass er herumgerannt ist und gesagt, er wird Meldung an der Kommandantur machen. Es soll ja äh, Exekutionen gegeben haben seitens der russischen Kommandatur bei schwerwiegenden Fällen. Also er hat herum äh, erzählt oder jemanden, und das wurde dann einem Russen zugetragen, dass er Meldung machen wird wegen dieser Vergewaltigungen, dieser massiven Vergewaltigungen in Mattersburg. Anscheinend ist dann äh, ein russischer Offizier, enorm ausgestattet mit zweifacher Bewaffnung, mit Säbel und mit Revolver und in seiner ganzen Adjustierung ins Kräftnerhaus gekommen. Und in diesem Kräftnerhaus war, eine, war die Matusburger Hebamme Emilie Adam. Ihr fünfjährige, ihre fünfjährige Tochter war mit dabei. Es war auch der fünf Jahre alte Günther Kräftner, in diesem Haus, wenn auch nicht in der Stube. Der Vater hat ihn ins Nähkammerl gesperrt. Wir haben uns oft getroffen, Günter Kräftner und ich, und haben, er hat mir erzählt, viele wichtige Details. Jedenfalls dieser russische Offizier kam in dieser Adjustierung, die ich nicht glauben konnte, Zweiter Weltkrieg mit Säbel. Ich dachte, wann, wann kann ich den Säbel zuordnen, so es gab lange vor dem Ersten Weltkrieg, nein, gab auch im Zweiten Weltkrieg, auch bei der Wehrmacht, diese, diese Ausstattung. Ich habe mit Stefan Karner telefoniert, der hat das bestätigt. So, Es kam zu diesem Kampf, wo die Hebamme sich womöglich auch beschwert hat, ja, ob dieser ganzen Vorfälle, und das war die Frage für mich, die mich sehr getroffen hat und mich sehr beschäftigt hat. Hat der absichtlich auf ein Kleinkind gezielt, dieser Russe? Denn die fünfjährige Tochter saß auf dem Schoß ihrer Mutter, der Hebamme Emilia Adam. Und er streifte den linken Oberarm dieses Kindes. Das war eine Verletzung. Und die Kugel blieb aber im Herz der Mutter stecken. Und die Emilia Adam wurde getötet. Und da muss man sich die Situation vorstellen. Dann musste die Großmutter geholt werden. Von wem? Wie lange hat das gedauert? Das panische Kind mit dem angeschossenen, blutigen Oberarm. Die Mutter rührt sich nicht, das Kind realisiert das nicht. Kann ein Offizier gegen eine Fünfjährige einen Revolver richten? hat mich schon sehr beschäftigt. Dann kam endlich die Großmutter, musste den Tod der Tochter feststellen und mit dem kleinen Kind, das panisch war, zum russischen Militärarzt in mattersburg gehen. Der hat die Wunde genäht. Das alles hat mir die Enkelin der Emilia Adam erzählt. Das habe ich nicht erfunden. Das hat sie mir erzählt, ja und auch gesagt, warum immer Kräftner, Kräftner, haben wir denn keine Opfer gebracht? Also diese Familie, ich kenne den Namen, hat höchste Opfer gebracht. Und wir dürfen diesen Vorfall heute noch nicht erwähnen. Dann ist alles da. Also kann man das umlegen auf die schwere Verletzung der Hertha Kräftner, die mitten in der Szene das alles miterleben muss, auch dass der russische Offizier mit dem Säbel dem Viktor um den Tisch nachhetzt und ihm einen Streich versetzt? Wahrscheinlich eine antiseptische Geschichte, an der er dann laboriert hat und erst im, am 2. September war dann das Begräbnis von Viktor Kräftner.
0: Hertha Kräftner ist unmittelbar darauf nach Wien zur Tante gebracht worden und ist nicht wieder sobald in Mattersburg erschienen. Hat er noch
1: Doch, äh, ungefähr ein halbes Jahr später, äh, immer wieder. Da gehört schon auch Kraft dazu, in diese Stube auch wieder zurückzukehren, aber die Mutter war Näherin und die Hertha war eitel und die Mutter hat ja immer wieder neue Kleider genäht, aber sie kam auch zur Matura zurück ein Jahr später. Und das war damals dann in dieser Region auch die erste sogenannte Matura, die da, das hat ja früher anders geheißen. Aber sie ja. hat dann maturiert und sie wollte ihr Maturazeugnis haben und ging dann mit dem Maturazeugnis dann schließlich
0: nach Wien ganz
1: zurück nach Wien habt hat ja hauptsächlich in Wien geschrieben aber viele viele Briefe in Mattersburg und wenn man sich diese wunderschönen Briefe äh, vor Augen hält ja also mit 20 21 22 23 solche Briefe schreiben ja das gibt es ja alles nicht mehr. Ich denke auch die Briefe, zum Beispiel bei Ingeborg Bachmann und Celan oder bei Bachmann und Max Frisch ja, und äh, ja, eben Kräftner an ihren Lebensgefährten. Ja, dieser Otto Hirsch war wohl die mieseste, charakterlich mieseste Figur in dem ganzen Genre.
0: Du hast vorher die Schuld erwähnt und das ist ein weiterer Strang der Schuld, die Hertha Kräftner bei sich gesucht hat oder geglaubt gefunden zu haben, dass sie den Vater in seinen Todeskampf nicht beigestanden ist, um ja, eben in Liener sich aufgehört das war hat.
1: sie zu feig. Da, da ließ man sie auch nicht. Kräftner war ja schwer beschädigt. Was immer da nach diesen Vergewaltigungen passiert ist, Und ich habe das recherchiert mit einem vier Jahre jüngeren Freund von ihr, der unweit gewohnt hat. Ja, und sie hat mir das anvertraut. Er zeigte und sagte, vier, und sagte auch und zeigte auch. Vier, das war im Bunker mit einer zweiten zusammen. Bei der zweiten waren mehr dran. Die hat man hinterher hinaustragen müssen. Die ist halt noch ein Waserl. Ja, Kräftner fühlte sich ja natürlich wie alle anderen Vergewaltigten. <lacht> Bist ja selber schuld. Warum hast nicht aufgepasst? Und auch natürlich am Tod des Vaters. Letztlich fühlte sie sich schuldig. Die war vollgefüllt mit Schuldgefühlen.
0: Eine Aufarbeitung im Rahmen einer Therapie beispielsweise war in dieser Nachkriegsgesellschaft man hatte
1: keine Chance.
0: Mühe, sich die Frauen
1: haben nicht zu ernähren
0: gestorben. und die Frauen haben in der Familie, im Umfeld Vielleicht. kein wenig Rückhalt gehabt zumeist, es galt als Makel, die Vergewaltigung und wie gesagt Therapie, also war für den Großteil jenseits des Denkens. Hertha Kräftner hat ihre Studien angefangen und Mhm. dabei im Rahmen dieser Zeit auch Vorlesungen bei Viktor Frankl gehört.
1: Ja, sie hat ja äh, das Studium Germanistik und Anglistik dann aufgegeben, äh, ist umgestiegen, hat dann schon äh, das Dissertationsthema eingereicht gehabt, die Stilprinzipien Stilprinzipien des Surrealismus äh, nachgewiesen an Frank. An Franz Kafka, ja, und auch äh, ja, sie kam dann, äh, Viktor Frankl könnte man sagen, äh, seine Vorlesungen in der Mariannengasse. Das war doch äh, der Mann durch seine Vorlesungen, durch seine Thesen, die er da verbreitet hat, sich von der Psychophysis jetzt nur ein Satz nicht so sehr beeinträchtigen zu lassen. Ja. Dass dieser Spruch, diese Ratschläge zogen aber bei diesen verletzten Menschen nicht immer und nicht wirklich. Ja. Haushofer hat ihn auch einmal besucht. Und Kräftner, ja, seine Vorlesungen haben sie aber wirklich besucht. Durch von 49, 50 fast bis zum Suizid getragen. Viktor Frankl hat ihr zweifellos geholfen. Sie war auch in der Privatordination in der Mariannengasse. Ich habe lange Zeit mich mit seiner Frau unterhalten, Eleonore Frankl. Ähm, ja, äh, aber wie weit er ihr raten und helfen hat können oder wollen, ja, Kräften hatte auch einen gewissen Ruf damals schon. Sie hatte eine leichte Hand im Umgang mit Männern und hatte diese und diese und diese Beziehung. äh,
0: Ein weiterer Punkt in dieser damaligen Gesellschaft. Uh, ja, nicht gerne gesehen wurde, sagen wir mal.
1: Durfte man ja nicht einmal Händchen haltend um die Ecke gehen, wurde schon getratscht. Also bei mir <lacht> daheim auf jeden Fall in Wien soll es nicht viel besser gewesen sein. Nachkriegszeit, ja. Ähm, äh, äh, sie kam also dann äh, an diesem Mentor ha- Hermann Hackel nicht vorbei.
0: Nein, wir waren noch bei Frankl.
1: Bei Frankl, ja.
0: Frankl hat ihr aber durchaus so etwas wie Optimismus, zumindest ja. für einige Zeit, ja, vermitteln ja. können. Ja. Er war ja einer, der sich schon sehr bemüht hat, den Menschen in der aktuellen Akutlage zu helfen.
1: Hat vielen sehr geholfen. Der hat fast Weltruf. Also... Ich habe gesehen, seine Frau hat mir erzählt, wo er überall Ehrendoktorate bekommen hat. Er hat vielen Menschen geholfen, mhm. aber anderen halt wieder nicht. Trotzdem gab er Kräftner so etwas wie einen Halt, seine Vorlesungen. Ja, die hat sie ja doch lange besucht, also ab Ende 1949 und hat dann ja auch mit diesen Beschwörung eines Engels begonnen zu schreiben.
0: Geschrieben hat sie eigentlich zu dem Zeitpunkt bereits seit ihrer Kindheit.
1: Ja, die dürfte schon früh begonnen haben zu schreiben, angeregt durch das permanente Lesen, aber wirklich begonnen ähm, festgehaltene äh, lyrische Texte äh, so ab 17. Ja, sie hat ja eigentlich immer geschrieben. Und
0: Tagebücher, aber darauf Und kommen wir vielleicht.
1: Tagebuch mal. geschrieben hat sie, ja.
0: Frankl war auch derjenige, der sie zu Hans Weigel geschickt hat, der ja. damals, wir haben es schon kurz erwähnt, ein Machtpol war in der, österreichischen, in der ja. neu entstehenden österreichischen Kunstszene, ja. Ja. um ja. den man nicht herumkam, im positiven wie im negativen. Ja. Und das war doch durchaus sehr bestimmend. Der von dir bereits erwähnte Hermann Hackel, der war sozusagen ein, ein Kontrahent von Weigel. Kann man das mhm. so sehen?
1: Die beiden haben sich gehasst. Äh, man muss nur ein Beispiel, Weigel wollte Viktor Frankl, der damals schon publiziert hat, ja, im Brenner aber auch schon Bücher geschrieben hat, äh, zum Penclub bringen. Hermann Hackel war da im Vorstand und der Pen-Club hat das verhindert. Viktor Frankl <lacht> wurde nicht, das ist ja ein, ein Witz der Geschichte, nicht aufgenommen. Und dazu hat auch der Hermann Hackel beigetragen, ja im Vorstand. Äh, und Weigel war natürlich auch Pen Club Mitglied und trat wütend aus. Und dann begann eigentlich der wirkliche Kampf. Weigel hat dann auch äh, ist auch gegen äh, gegen den Pen aufgetreten und äh, natürlich auch äh, gegen seinen Kontrahenten äh, Hermann Hackel. Also die haben sich dann wirklich gehasst und bekriegt.
0: Hackel hat eine Literaz- Literaturzeitschrift herausgegeben, in der er die erste Publikation Hertha Kräftners gedruckt hat. Da geschah allerdings dieser Seitenwechsel zu seinem Kontrahenten Hans Weigel und ab dem Moment hat er nie wieder etwas publiziert von Kräftner.
1: Ein Gedicht, ein einziges Gedicht von der, Her- von der Hertha Kräftner, ähm, einem Straßengeiger. Und das finde ich tendenziös von ihm ausgesucht. Ja, dazu ließe sich jetzt sehr viel sagen. Also äh, der Mentor war eigentlich eine schlimme Figur. Ja, äh, er verdammte ja alles es gibt ein buch von denen ich weiß also wenn man dieses buch liest da hatte er jahrzehntelang zeit weicher zu werden vernünftiger zu argumentieren die zeiten haben sich geändert er hat das erst die Herausgabe, er hat das erst in den 80er bis 90er jahren geschrieben äh, wann starb er 89 oder 98, jetzt weiß ich jetzt nicht mehr so genau, er hat dieses Buch erst spät, seine Aufzeichnungen, er hat ja auch Tagebuchaufzeichnungen gemacht, und wahre Tagebuchaufzeichnungen wurden mir auch von Emmerich Kolowitsch zugetragen. Ja? Er hat dann im Buch ein wenig geschönt, und vieles Unsagbares, was er im Tagebuch hatte, dann nicht festgehalten, aber das war schon ein ein Schlag in den Magen äh, dieser dieser Mentor. Und zum Schluss äh, gibt es in diesem Buch, ja man sollte es lesen, äh, eine Episode, wo sie wo sie von seinen Verunglimpfungen, die wirklich gegen sie gegangen sind und die in Wien in unter den Literaten nicht nur bekannt gewesen sind, äh, sie wollte dann eine Aussprache und da hat er sie auch wieder hinausgehängt und sechs Tage später hat sie dann wirklich keinen Ausweg mehr gefunden ja, und hat äh, zu dieses Folien gelehrt und hat vorher noch reinen Tisch gemacht und ja, tun alle Briefe an Sie verbrannt und ist dann zur Post gegangen, hat auch eine witzige Karte, also da gehört schon sehr viel Sarkasmus auch dazu, eine Karte an Hans Weigel verfasst und auf der ist gestanden, ich werde es nicht mehr tun.
0: Das Bezog sich wohl auf Hans Weigel äh, als Äußerung an Hertha Kräftner. Er hat es ja bezeichnet als eine Tote auf Urlaub. Ja, ja. Und da gab es diese Äußerung, dass sie ihm doch bitte Bescheid geben möchte, wenn sie den Urlaub zu mhm. beenden gedenke.
1: Ja, ein, ein äh, skurriles <lacht> Unterfangen, hätte sie ihn anrufen sollen oder sagen, jetzt äh, habe ich das geschluckt, jetzt, ja, unglaublich eigentlich, ja, dass er, dass er das, ähm, aber das, das ging von ihm aus, ja, er hat quasi, ähm, ja, den Satz fallen gelassen, ha, unterrichte mich, wenn, ja, das hat sie ihm in, in Form dieser Karte getan. Und was ich erfahren habe, diese Karte hat er dann auch noch in seinem Büro aufgehängt und diese Karte hing lange, ich werde es nicht mehr tun. Und sein Nachruf kam ja dann auch erst ein Jahr später auf ihren Tod.
0: In dieser wirren Situation in Wien hat Hertha Kräftner sich dennoch recht schnell in der Literaturszene als Aufstrebendes Talent positionieren können und war doch sehr viel beachtet.
1: Kann man nicht sagen. Kann man viel nicht sagen. beachtet. Bachmann hat das cleverer gemacht. Die hat schon früh begonnen als Journalistin, hat dann in der, wie heißt dies, Radiofamilie ihre Texte geschrieben, hat dann im Rücken. Ihren Freund Hans Weigel gehabt, der hat sie zweifellos gefördert. Sie hat auch erste Texte an Lynkeus weitergegeben, an Hermann Hackel, der tatsächlich behauptet, ihr Entdecker gewesen zu sein. Auch hier gibt es diese Rivalitäten zwischen Hackel und Hans Weigel. Ja, die hatte einen anderen Stand, die hatte wirklich einen guten, Ausgang in Wien, die Bachmann. Aber auch nicht so gut. Sie ist ja dann, hat ja Furore in Deutschland gemacht. Kräftner wurde ja nicht einmal eingebunden in diesen sogenannten äh, Wiener Kreis, in die Gruppe 47, hieß die doch.
0: Aber sie hat doch einiges Interesse erregt und hat auch immer wieder Publikationen gehabt.
1: Ja aber nicht von, ha- von Hermann Hackel. Ein Gedicht, wie gesagt, dabei blieb es. Ja. Ähm, Hans Weigel hat etliche Gedichte von ihr veröffentlicht und Lesungen veranstaltet. Hans Weigel, ja, war der Einzige, der ihr wirklich geholfen hat, sie auch so gesehen gefördert hat. Ja.
0: Und sie auch zu einem großen Prosa-Projekt eigentlich. Ja animieren ja. wollte?
1: Na, sie hat sich selber animiert. Sie ist äh, mit einer Französin, die sie besucht hat. Da war eine Reise mit den Otto Hirs 49 nach Norwegen. Da hat sie die Marguerite Rebeu kennengelernt, die sie dann in Wien besucht hat. Eine, Franz- aus Paris, eine Pariserin, mit der ist sie dann nach Paris. Das war 1950. Und das Pariser Tagebuch das ja wirklich wunderbare Literatur ist. Schon das Schönste, was wir hier haben aus dieser Zeit, hat dann Hans Weigel in seiner Zeitschrift Neue Wege veröffentlicht. Und da gab es eine Leserabstimmung. Und diese, äh, nach dieser Leserabstimmung hat sie den ersten Preis bekommen. Das war schon eine gewaltige Sache. Ja. Damit hat sie sich womöglich schon in Wien relativ bekannt
0: gemacht animiert habe ich eher bezogen auf den Roman in ich form
1: den hat ihr auch zudem hat ja auch hans weigel in einer gleichzeitigkeit geraten um ja ist ein guter rat in meinen augen gewesen es ist ja, es sind ja auch wieder eigentlich prosa texte in, in tagebuchform entstanden ein Roman wäre das wohl nie geworden aber womöglich ja. Sie hat diesen Roman ja nicht zu Ende geführt, aber sie hat tatsächlich begonnen mit diesen äh, Prosatexten.
0: Gemessen daran, dass sie mit nur 23 Jahren aus dem Leben schied, hat sie eigentlich ziemlich viel Material, wenn auch zum Teil Unfertiges hinterlassen, ja. in dem du dich bestens auskennst.
1: An die 100 Gedichte nicht schlecht vielleicht auch ein wenig unausgegoren, Gedichte werden ja nie fertig, man muss sie abliegen lassen, nimmt sie zur Hand, sie transportieren ständig im Kopf neue Überlegungen, das geht bis in den Schlaf, das hat Hertha Kräftner vielleicht nicht gemacht, nicht einmal mit den beginnenden Befragungen eines Engels, Befragungen eines Engels, die eigentlich zugeschrieben diesem Engel Viktor Frankl waren, Frankl ist eine fiktive Figur in diesem Genre. Und auch die ersten dieser Befragungstexte waren ein wenig Ende 49, Anfang 50 ein wenig vage, aber es sind ja an die 50 dieser Textgespinste entstanden, Befragungen eines Engels, und sie wird auch philosophisch, sie wird wirklich, es sind hervorragende Texte die sie da äh, unter diesem Pretext der Befragung eines Engels geschrieben hat. Da kommt auch äh, das Wort Liebe vor. Tiefe Verehrung für diesen Viktor Frankl, mehr ist es nicht. Es ist kniefällige Anbetung vielleicht.
0: Dein Buch über Hertha Kräftner, es ist nicht deine erste Publikation über diese Autorin, ist keine Biografie im eigentlichen Sinn, es ist eine Annäherung. Und ich würde sagen, du hast mit den Mitteln einer Literatin dich da angenähert. Es gibt ungeheuer viel Quellenmaterial, das du sondiert hast, aus dem du auch sehr viel zitierst. Das heißt, du lässt Hertha Kräftner sehr gerne, sehr oft selbst zu Wort kommen. Du versuchst auch den autobiografischen Anteil ihres Werkes nicht überzubetonen. Er ist vorhanden, sie hat selber darüber geschrieben, sie hat ihre Texte auch sehr genau datiert, meines Wissens akribisch. Deswegen weiß man sehr genau, in welchen Zusammenhängen welcher Text entstanden ist. Zu besagten Trauma, das wir hier am Anfang der Sendung behandelt haben, kommst du erst am Schluss. Also man muss oder kann sich durch Hertha Kräftner und ihr Oeuvre hindurchtasten, um äh, zu einer der wesentlichen und grauenhaften Quellen des Ganzen zu gelangen. Es ist auch kein abschließendes Buch, es ist eher ein aufschließendes Buch. Und tatsächlich hat äh, durch deine Bemühungen über all die Jahre ja die Rezeption von Hertha Kräftner wieder zugenommen. Sie war ja eigentlich schon so fast an der Kippe zum Vergessen werden.
1: ja. ja. Erst unlängst hat ein Burgenländer gesagt, ein burgenländischer Bibliothekar, Hertha Kräftner, die rührt doch Ofen hervor. Wer kennt denn die? Ja, ich habe dieses Kapitel der russische Offizier nicht an den Anfang gestellt. Hätte ich vielleicht sollen, aber ich habe nicht wollen.
0: Nein, ich war dir sehr dankbar.
1: Und in diesem Kapitel äh, sind ja auch diese Aufzeichnungen ja nicht nur mit den Vergewaltigungen äh, dann festgehalten.
0: Was du da machst, ist das Gegenteil von Clickbait. Und insofern bin ich dir dafür sehr dankbar, dass man. Dieses Ereignis zwar irgendwo ahnt, es ist ahnbar in den, in, den, in den vorhergehenden Texten, nicht im Konkreten, was da eigentlich passiert ist, aber dass etwas passiert ist. Und dass man sich da so langsam herantastet und zu dem Zeitpunkt schon etwas weiß über Kräften und von ihr und ihren Werken, ihrem Material, das finde ich eigentlich eine, eine, eine große Qualität.
1: Es war... Für die Nacharbeit, ich sage das Wort jetzt noch einmal, einfach schmissiger und lustiger und trefflicher, sie als Nymphomanin hinzustellen, als ihre Verletzungen wirklich zu hinterfragen. Das war nicht opportun, das war nicht lustig, das war damals nicht üblich, diese Dinge zu erwähnen. Wie gesagt, besser man verschweigt sie und redet nicht darüber. Aber ich habe doch über sie geredet. Ja. Es, es hat ja auch in, in dem Buch, das so wichtig ist, in Kühle Sterne, äh, nimmt man das Kapitel über ihr Leben her, steht kaum was drinnen. Steht drinnen von der Vergewaltigung, ich weiß gar nichts. Nein, das ist auch, 1997 ist das Buch erschienen. Äh, nicht opportun gewesen, diese Dinge zu zu nennen, beim Namen zu nennen oder mit einem Satz zu beschreiben oder mit einem Satz darauf hinzuweisen.
0: In der Auswahl ihrer Männer, wenn man so sagen will, also ihrer Lebenspartner oder Lebensabschnittspartner, war sie, naja, sagen wir mal, nicht sehr glücklich.
1: Sie schreibt den Satz, ich nehme alles an, ich wähle erst in der Erinnerung aus. Also das ist schon ein gewaltiger Satz. Sie dürfte ganz schön Geurast haben mit den Männern und mit ihren Liebschaften.
0: Und gegen Ende ihres Lebens gab es da auch noch einen Eklat. Wolfgang
1: Kodonowski. Und da wurde der Hirsch erst richtig eifersüchtig, die miese Figur Otto Hirsch, weil er wirklich um den Nachlass gefürchtet hat dass der dann äh, den Wolfgang Kudonowski, der er damals auch schon geschrieben hat, Doktor, war schon fertiger Germanist, äh, diesen Nachlass in, die, äh, in, F- in die Finger kriegt und nicht er.
0: Das klingt ja, als hätte Hirsch quasi auf ihren Tod gewartet und spekuliert. Der hat und, auf und jeden spekuliert. Fall darauf
1: gewartet. <lacht> klingt jetzt fürchterlich, ja. Der hat, der hat darauf gewartet, hat sich zuletzt noch eine Woche vor ihrem Tod noch mit ihr... Verlobt, es gab da einen Ring, das alles hat die Tante nachweislich den Wolfgang Kudonowski, ihrem letzten Freund, erzählt. Kudonowski, ich habe auch ihn kennengelernt, ich habe auch ihn mit ihm gesprochen, habe versucht, über Hertha zu erfahren, ich habe auch den Hirs kennengelernt, habe versucht, über Hertha Kräftner zu erfahren, ich habe die Typen alle kennengelernt. Den Hans Weigel habe ich auch noch kennengelernt, aber nicht über Hertha Kräftner mit ihm gesprochen.
0: Und dann gab es noch diesen Fotografen, der sich selbst entzogen hat, indem er nach Kanada ausgewandert ist.
1: Ja, Harry Redl. Na, da gibt es wunderschöne Briefe. Der Kräftner an ihn. Sie hat ja, so es Briefe gegeben hat, und ich gehe davon aus, dass er ihr geschrieben hat und auch Vorwürfe gemacht hat, ob ihres Lebenswandels, sie war da auch schon in der Klick um Gini Ebner, und da wurde ja auch mass- massiv getratscht, getratscht wird auch heute noch, Neid gibt es heute noch, es gibt also fast nur Neid unter den Literatinnen und Literaten, und getratscht, ja, aber damals war es, ähm, war das Gang und Gebe, und Dieser Redel hätte, sie sollen noch in Paris treffen. Er hat das aber verzögert. Er hatte schon in Wien äh, den Gedanken gehabt, äh, nach Kanada zu emigrieren. Und hat dann tatsächlich, als Hertha schon wieder zurück in Wien war, das war im Sommer 1951, und schon äh, sie, heftig in der Arbeit Pariser Tagebuch, Eine große Ablenkung von ihren anderen Sorgen und Harry Redl, ja, das war, glaube ich, auch eine große Liebe und eine große Enttäuschung. Und er hat sie nicht in Paris besucht, er ist erst nach ihrer Rückkehr nach äh, Wien, da gab es gar keinen Kontakt mehr mit ihm, war er noch in Wien. Und sie hat heftig gearbeitet am Tagebuch und er ist dann, hat Station gemacht in Paris bei dieser Marguerite Rebeu und ist dann wohl über Le Havre nach Kanada gesegelt. Und dann gibt es einen heftigen Briefwechsel, noch ein ganzes Jahr.
0: In Ihren Depressionen, die dann lebensbedrohliche Formen angenommen haben, war allerdings keiner von diesen genannten Herren eine große Hilfe.
1: Nein, nicht einmal Viktor Frankl. Er Was? dürfte ihren geraten haben, ihren, ihren Status bereits gekannt haben. Ich glaube, es war eher eine Abf- ein, ein abfälliger Ratschlag, den er ihr gegeben hat. Sie ist dann nicht wiedergekommen, hat Eleonore Frankl zu mir gesagt. Also da war keine Aussicht auf wirkliche fundamentale Hilfe seitens Viktor Frankl. Und äh, Kudonowski, obwohl er angeblich äh, sie seinen Eltern vorgestellt hat, und das glaube ich auch, hat sie fallen gelassen. Es gibt vier wunderschöne Briefe an ihn. Was er ihr geschrieben hat, ob er ihr geschrieben hat, äh, Sie hat alles verbrannt. Ich nehme an, er hat ihr geschrieben.
0: Die Veröffentlichung von Briefen auch nach Tod des der Schreiberin ja. ist immer eine mehrspaltige Angelegenheit, ja. würde ich sagen. Was, denkst du, können uns Hertha Kräftners Texte, aber auch ihre Geschichte heute noch sagen?
1: Diese Geschichte kann uns sagen, was damals passiert ist in der Nachkriegszeit, in der Literatur, was den Frauen passiert ist, was in, in, ja, in, in viergeteilten Wien passiert ist. Sie lebte dann ja bei der Tante in der Gasse auch das war wieder Russenzone, wie Mattersburg Russenzone war. Sie kam aus diesen Zonen nicht heraus, hätte sie bis 1945, bis 1955 Staatsvertrag gelebt, Vielleicht hätte sie einen anderen Status, eine neue Lebenshoffnung gehabt. Aber das war ja noch alles vor dem Staatsvertrag, 51 mit 23, sich zu töten. Dem muss doch etwas vorangegangen sein. Und was? Dem habe ich versucht nachzugehen. Was ist dieser Frau passiert? dass die sich mit 23 so lebensbejahend, wie sie war, und das war sie, die wollte leben. Aber in dieser Verunsicherung, in diesem Pegel von Schuld, in dem sie gestanden ist, hat sie sich ja über die wahren Dinge nicht einmal zu artikulieren getraut. Sie hat das nicht niedergeschrieben, was ihr passiert ist. Das brauchte eine Zeit, das musste abliegen, bevor die Frauen begonnen haben, ihre Erlebnisse mit den Russen damals festzuhalten, zu reden begonnen haben.
0: Ja, ich glaube, das bezieht sich jetzt nicht nur auf Erlebnisse mit Russen, sondern generell auf männliche Gewalt oder Erfahrungen mit männlicher Gewalt. Und da sehe ich schon auch eine Bedeutung darin, einen einen historischen Kontext sichtbar zu machen. Wo kommt das her in unserer Gesellschaft? Welche Geschichte hat das bereits erlebt? Und manches davon ist, und das ist durchaus nicht positiv, eigentlich erstaunlich wenig verändert worden. Eben wie zum Beispiel die täter Opferumkehr, die heute noch passiert.
1: Kräftner ist nicht positiv. Und man hat mir gesagt, ob ich nicht depressiv bin. Ich muss depressiv sein, wenn ich mich so mit ihr beschäftige.
0: Ich bin wie ein kaltes Reptil erschienen im Verlag der Bibliothek der Provinz. Ich danke Dine Petrick für den Besuch im Studio und möchte dieses Buch allen Geschichtlich, literarisch und menschlich interessierten wärmstens empfehlen. Als mit